0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Es ist immer noch Winter. Draußen pfeift ein kalter Nordwind um die Häuser und bringt immer wieder Schnee mit. Das Leben spielt sich drinnen ab. Gal nutzt seine Freizeit und den neu gewonnenen Zugang zur Grimms Bibliothek, um ein wenig zu lesen. Heute treibt ihn eine ganz bestimmte Frage um, während er die langen Buchreihen entlang geht. Obwohl der Schnee draußen einen Meter hoch liegt und dir einmal am Tag aufs Dach steigen und ihn herunterkehren muss, durchflutet das Licht eines milden Frühlingstags die Bibliothek. Es ist einfach zu vergessen, dass sie immer noch im Gasthaus sind. Vielleicht sind sie es gar nicht. Ich versuche, ein bisschen mehr darüber herauszufinden, was genau Rallayan eigentlich ist, sagt Gahl schließlich und dreht sich zu dem Zwerg um. Hast du da Bücher zu... Ja sagt Grimm, ohne von den Bohnen aufzusehen, die er gerade am Tisch in der Raummitte untersucht.
1: Aber keine in Sprachen, die du kennst.
0: Gal lässt sich auf den Stuhl ihm gegenüberfallen. Kannst du mir dann ein bisschen was erzählen? Du hast doch mit ihm zusammen studiert, oder nicht?
1: Ja, aber wie du vielleicht gemerkt hast, ist Ralejan nicht der Typ, der viel aus dem Nähkästchen plaudert.
0: Gal wartet noch ein paar Sekunden, bis er sicher ist, dass Grimm nichts mehr weiter sagen wird, bevor er nachbohrt. Aber du musst irgendwas wissen. Was ist er? Woher kommt er? Gibt es noch mehr wie ihn? Und was soll das mit dem rohen hören? Grimm seufzt und hebt den Blick von seiner Arbeit.
1: Er ist ein Seelenverzehrer. Wir wissen es nicht genau. Wir fürchten das Ja und nun. Er muss auch essen, nicht?
0: Geil, verdreht die Augen. Wenn du keine Lust hast, mich zu unterhalten, kannst du es auch einfach sagen. Was machst du da überhaupt? Der Zwerg lehnt sich in seinem Stuhl zurück.
1: Das ist es nicht. Wir wissen nur wirklich sehr, sehr wenig. Und was wir wissen, sind mehr Gruselgeschichten als ernsthafte Wissenschaft. Ich erzähle sie dir, wenn es dunkel wird. Und das hier, ähm
0: Er schaut sich über die Schulter und als er sicher ist, dass niemand außer Ihnen im Raum ist, lehnt er sich wieder nach vorn über den Tisch und raunt verschwörerisch.
1: Ich habe hier ein Glas mit Bohnen und einige davon sind... Vielleicht magisch und einige andere vielleicht nicht.
0: Vielleicht? Geil zieht eine Augenbraue hoch.
1: Fein, ja, ich hab vielleicht aus Versehen zwei Sachen zusammengemischt, die nicht zusammengehören, weil ich vielleicht mal wieder vergessen habe, meine Sachen richtig zu beschriften.
0: Grimm zieht hinter seinem dichten Bart eine Schnute.
1: Sag es nicht, Melendia.
0: Geil schaut ihn irritiert an. Und was... Sind magische Bohnen? Der Wirt schaut zurück.
1: Nicht essbar.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Gasthaus zum lachenden Drachen. Heute sprechen wir über Gedankenschinder oder auf Englisch Mindflayer. Das sind somit die bekanntesten D&D-Monster, was einerseits an ihrem Aussehen liegt, andererseits an ihrer eher einzigartigen Ernährung. Sie verspeisen sehr gern Hirn während es noch mit dem Rest des Körpers verbunden ist. Lebend. Hm. Außerdem sind die schon vom Namen her ziemlich Metal. Zum Thema Metal. Es gibt tatsächlich eine neues Rockband mit diesem Namen, also Mind Flayer, die unter anderem auf ihrem Album Take Your Skin Off einen Titel haben, der da heißt You're Dead at the Bottom of a Dungeon, Deal With It. Ich bin mit denen nicht verwandt oder verschwägert und es ist so gar nicht meine Musik, aber ich wollte es erwähnt haben, weil ich es lustig fand. Wie ihr an diesem Einstieg vielleicht schon gemerkt habt, Heute schauen wir uns alles an, was mit Gedankenschindern zu tun hat.
1: Gedankenschinder sind so eine super superwirde Spezies, die auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt tatsächlich in der ja, Monster-Lore von Dungeons Dragons. Denn Gedankenschinder sind so eine Art Kreatur, die mehr so in die Richtung Sci-Fi und oder Cosmic Horror geht. Und weniger so in die klassische Fantasy. Das macht sie auch so interessant in D&D. Also man kann so einen kleinen Schuss Sci-Fi in eine sonst Fantasy-lastige Kampagne reinpacken, wenn man den SpielerInnen Gedankenschinder auf den Hals hetzt. Ja.
0: Und genau da kommen sie auch her. Der Gary hat nämlich mal in einem Forum geschrieben, dass die Eigenschaften der Gedankenschinder von Lovecraft inspiriert sind, was niemand, der jemals Cthulhu gesehen hat, wundert. Und das Aussehen der Gedankenschinder kam von einem Buchcover zu dem Buch The Borrowers Beneath, also die Tunnel in Anführungszeichen in der Erde, was auch ein Roman zum Cthulhu-Mythos ist, in dem es um riesige wurmartige Kreaturen geht, die an der Vorderseite Tentakeln haben. Wenn man das googelt, gibt es verschiedene Cover, aber das Betreffende ist ein roter Himmel mit ein paar Häusern im Hintergrund und im Vordergrund bricht gerade die Erde auf über einen Vulkanausbruch und ein Haufen Tentakeln bahnen sich den Weg an die Oberfläche. Mindflayer sind tatsächlich auch schon sehr alt, die hatten ihren ersten Auftritt schon 1975 und schon damals sind sie psionisch begabt, haben Tentakeln und fressen euer Hirn. Seitdem war der Gedankenschinder eigentlich immer dabei, wurde über die Editionen hinweg verfeinert und im Laufe der Zeit kamen auch die verschiedenen Unterarten wie untote Gedankenschinder oder Super Gedankenschinder dazu. Ich würde an der Stelle vielleicht auch ein paar Bücher besonders erwähnen oder andere Quellen, von denen wir heute Sachen rausziehen die sich teilweise widersprechen. Ich habe da dann immer persönlich gewählt, was mir am besten gefallen hat. The Illithiat von 1998, wo zum Beispiel das erste Mal das älteste Gehirn erwähnt wird. Und außerdem das Buch Lords of Madness von 2005. Außerdem gibt es auch ein Ergänzungsbuch für SpielleiterInnen, das von Parading Concepts veröffentlicht wurde mit dem Namen Unveiled Masters, The Essential Guide to Mind Flayers. Ähm, das hat mir persönlich, muss ich sagen, nicht ganz so viel gebracht, aber wer mit seinen Elifiden gern mehr in eine Stargate-Cathulu-Richtung gehen will, der kann da ja mal reinschauen.
1: Apropos Bücher. Auch in den R.A. Salvatore-Büchern von Drist du Urden, dem Dunkelelfen, die ja in den Vergessenen Reichen spielen, gibt es ein paar Abschnitte, in denen Elifiden eine Rolle spielen. Unter anderem hat Drist mit ein paar seiner Begleiter eine sehr unschöne Begegnung, als sie in einen Hinterhalt von Elephiden in einem Höhlensystem geraten. Und das würde ich einfach mal vorlesen, so als Einstieg in die Lore von den Gedankenschindern. Das war so ein bisschen ne, einen Eindruck von denen bekommen. Drist deutete zur Decke schwebte in die Dunkelheit und suchte zwischen den zahlreichen Stalaktiten nach einem Versteck. Während der Dunkelelf aufstieg, zog er einen seiner Grummsäbel und umfasste mit der anderen Hand die onyx in seiner Tasche. Bellwar und Klecker verbargen sich hinter einem Steinkamm, wo der tiefen den Refrain murmelte, der seinen Mitrilhänden Zauberkraft verlieh. Beide fühlten sich besser durch das Wissen, dass der Dunkelelfenkrieger über ihnen war und über ihnen wachte. Doch Drist war nicht der Einzige, der die Stalaktiten als Hinterhalt nutzte. Kaum hatte er die zackigen Steine erreicht, wusste der Dunkle Elf, dass er nicht allein war. Eine Gestalt, ein bisschen größer als Drist, aber offensichtlich humanoid, schwebte um einen nahegelegenen Stalaktiten. Drist stieß sich von einem Stein ab, um darauf zuzusteuern, und zog seinen anderen Krummsäbeln. Einen Augenblick später erkannte er die Gefahr, denn der Kopf seines Feindes ähnelte einem Oktopus mit vier Tentakeln. Nie zuvor hatte Drist eine solche Kreatur leibhaftig gesehen, doch er wusste, was es war. Ein Elecid, ein Gedankenschinder, das böseste und meistgefrüchtete Monster im ganzen Unterreich. Der Gedankenschinder schlug zuerst zu, lange bevor Drist nahe genug war, um seine Krummsäbel einsetzen zu können. Die Tentakel des Monsters schlängelten und wiegten sich, und ein Kegel mentaler Energie rollte über Drist. Der Dunkelelf kämpfte mit all seiner Willenskraft gegen die drohende Schwärze an. Er versuchte, sich auf sein Ziel zu konzentrieren, seine Wut zu fokussieren, doch der Elithid feuerte wieder. Ein weiterer Gedankenschinder tauchte auf und schoss wuchtig von der Seite auf Drist. Belva und Klecker konnten den Kampf nicht sehen, da Drist sich außerhalb des Radius der leuchtenden Brosche des tiefen Gnomes befand. Beide spürten aber, dass etwas über ihnen vorging und der Höhlenvater wagte, leise nach seinem Freund zu rufen. »Drist!« Die Antwort erfolgte nur einen Augenblick später, als zwei Krummsäbel auf das Gestein klirrten. Überrascht eilten Belva und Klecker auf die Waffen zu und wichen dann zurück. Vor ihnen schimmerte und waberte die Luft, als eine unsichtbare Tür zu einer anderen Existenzebene geöffnet wurde. Ein Elecid tauchte hindurch, Direkt vor den überraschenden Freunden auf und gab seinen mentalen Schuss ab, bevor einer der beiden auch nur einen Schrei ausstoßen konnte. Belvar wirbelte herum und fiel zu Boden. Klecker hingegen, dessen Geist ohnehin im Konflikt zwischen Sichelschrecke und Peck stand, wurde nicht so heftig getroffen. Wieder strahlte der Gedankenschinder sein Kraftfeld aus, doch die Sichelschrecke trat einfach durch den betäubenden Kegel und zerschmetterte in den Illithid mit einem einzigen Schlag seiner riesigen Klauenhand. Klecker sah sich um und blickte dann nach oben. Andere Gedankenschinder schwebten von der Decke herab. Zwei von ihnen hielten Drist an den Knöcheln fest. Weitere unsichtbare Türen öffneten sich. Im nächsten Augenblick wurde Klecker von allen Seiten mit Energiestößen bombardiert und die Abwehr seiner in ihm ringenden 2X begann rasch nachzulassen. Verzweiflung und zunehmende Wut beherrschten seine Aktionen. In diesem Augenblick war Klecker nur eine Sichelschrecke, deren Handeln allein durch instinktive Wut und Wildheit bestimmt wurde. Doch selbst die harte Panzerung einer Sichelschrecke war als Verteidigung gegen die fortgesetzten heimtückischen Energiestöße der Gedankenschinder zu schwach. Klecker stürzte auf die zwei zu, die Drist festhielten. Die Dunkelheit umhüllte ihn auf halbem Wege. Er kniete auf dem Gestein. Klecker kroch weiter. Er wollte sich nicht ergeben, und er weigerte sich, von seiner blanken Wut abzulassen. Dann lag er auf dem Boden, ohne jeden Gedanken an Drist oder Bellwar. Da war nur noch Dunkelheit.
0: Uh, episch. Ja,
1: Das bezeichnet so das erste Auftreten der Illithiden in, diesem, in dieser Chronik, in diesem mehrbändigen Werk der Saga vom Dunkelelf. Das ist übrigens aus dem Buch Im Zeichen des Panthers. Das ist Teil 4. Und ich fand diese Stelle deswegen wert vorzulesen, weil sie einige Charakterisierungen der Illithiden ganz gut vornimmt. Wir haben nämlich zum Beispiel diesen Hinterhalt, wir haben die psionischen Angriffe, also keine körperliche Gewalt, wirklich nur dieses, ich überschwemme dich mit Energie, die dein Gehirn zu Matsch macht für eine Weile, damit du hilflos wirst und dann nehme ich dich mit. Das einerseits der Hinterhalt natürlich als diese ja, eigentlich feige Art anzugreifen, wissend, dass man nicht die körperliche Überlegenheit auf sich hat, aber einen überraschten Gegner ausnocken kann. Das auch verbunden mit dieser Überzahl, mit der sie agieren. Und ja, wir haben auch dieses, da gibt es kein Wort, dass die sagen irgendwie bei diesem Angriff keine Drohung oder so. Da ist einfach nur dieses, wir holen dich jetzt. Und niemand weiß, warum, wozu, was hier eigentlich passiert, aber sie sind einfach da und du bist eigentlich chancenlos gegen sie. Und sie haben sehr seltsame Fähigkeiten, wie zum Beispiel einfach aus Portalen um dich herum aufzutauchen und ja dich eben mit diesen psionischen Welten zu grillen. Das äh, finde ich fast schon mal sehr viel dieser Kreaturen wirklich gut zusammen.
0: Aber es gibt noch mehr. Oh ja. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, wir steigen ein mit, was Gedankenschinder eigentlich sind. Was genau haben wir da gerade gesehen? Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wir wussten noch nicht genau, wie gut wir das durchziehen können, aber wir dachten, wir benutzen heute mal ein bisschen geschlechtsneutrale Pronomen, weil wenn nicht bei Gedanken schindern, wo dann? Wir sind da drin nicht so sonderlich geübt und vielleicht fallen wir damit voll auf die Fresse, aber wir probieren das jetzt. So. Gedankenschinder, ihr habt es inzwischen schon gemerkt, sind psionisch begabte Wesen, die von den meisten anderen Völkern zu Recht gefürchtet werden, weil sie meist böse sind und ihre oft enorme geistige Begabung und die damit verbundenen Fähigkeiten einsetzen, um Pläne zu schmieden, wie sie besagte andere Wesen unterwerfen und mehr Hirne verspeisen können. Und wie sehen sie aus? Wir wissen schon, sie haben Tentakeln, aber von der Gestalt her... Sind sie dünne, entfernt humanoide Wesen, aber ihr Fleisch ist weich und gummiartig und ihre Haut geht Richtung lila bis gräulich und ist, wenn sie gesund sind und genug Hirne essen, von einer dünnen Schleimschicht überzogen. Der Schleim hat anscheinend auch einen Geruch, ja genau das wolltet ihr jetzt wissen, ne? und zwar riecht er kaum merklich nach Zwiebeln, Knoblauch oder Vanille. Also ich finde ja Vanille am schönsten und warte drauf, das mal bei einem Bösewicht anzubringen. Wenn das die Immersion nicht bricht, weiß ich auch nicht. Und in Internet-Threads, die ich gelesen habe, scheint auch so eine beliebte Meinung zu sein, dass sie ein bisschen fischig riechen, wie der Geruch, der euch in die Nase steigt, wenn ihr eben zu uns Aquarium geht. Der Schleim ist aber nicht nur da, um die Feuchtigkeit des Körpers zu regulieren, was sehr wichtig ist, weil Gedankenschilder dürfen nicht austrocknen, sondern der Schleim ist auch, es klingt auf Deutsch komisch, Psyaktiv. aktiv Also es wird vermutet, dass der Schleim quasi die psionischen Kräfte der Elefiden leitet und verstärkt und ihnen gleichzeitig Magieresistenz gibt. Da das sehr schöne Eigenschaften sind, haben die Elefiden auch psionische Items mit diesem Schleim gemacht. Dazu später Beispiele. Gedankenschinder sind übrigens auch Hermaphroditen und haben als solches beide Geschlechter und alle für die Reproduktion bestimmten Organe liegen im Körper. Von außen betrachtet haben sie also kein erkennbares Geschlecht. Elefiden haben auch eine ähnliche Anatomie wie andere Humanoide, aber ihr Nervensystem ist viel weiterentwickelt, was bedeutet, dass der ganze Körper mit dem Hirn verbunden und gleichzeitig irgendwie auch Hirn ist. Also jeder Teil des Körpers hat irgendeine Form von Empfindsamkeit bis Bewusstsein. Weirde Vorstellung. Gedankenschinder haben auch ihre Tentakeln, die ihren Mund umgeben und die sich bis zu einer Länge von bis zu einem Meter ausstrecken können und die sehr geschickt und auch sehr stark sind und die sich immer ein bisschen bewegen, wenn der Gedankenschinder gerade irgendwas anderes tut. Diese Tentakeln helfen nicht nur beim Essen, sondern sie sind auch die Haupttastorgane. Ihr Mund ist mehr ein Schlund und sieht aus wie der von einem neuen Auge beziehungsweise wie der von dem Kraken aus Fluch der Karibik. Das sagt euch wahrscheinlich mehr. Also es ist einfach ein Saugmaul mit Reihen von kleinen spitzen Zähnchen. Ihre Augen sind blass und haben keine Pupillen wie die von Tiefseefischen und erlauben es ihnen im Infrarotbereich zu sehen. Dafür sehen sie umso schlechter, desto mehr Licht sie bekommen. Sie haben keine Ohrmuscheln, sondern nur Ohrlöcher. Sie hören also nicht so gut wie Kreaturen mit Außenohren und sie haben keine Nasenlöcher, was einerseits bedeutet, dass sie durch den Mund atmen und andererseits, dass sie keinen Geruchssinn haben. Da aber neun Augen vermutlich einen Geschmackssinn haben, würde ich mal schätzen, dass auch Gedankenstinder schmecken können. Das ist jetzt so ein bisschen eine weirde... Naja, gut. Was sie aber zumindest in der zweiten Edition auch nicht können, ist sprechen. Elefiden haben nämlich keinen dafür geeigneten Mund und wichtiger, sie haben keine Stimmbänder. Die haben sich dazu helfen gewusst, dazu später, aber im Wesentlichen läuft die Kommunikation telepathisch, deswegen sagen die auch nichts in dem Ausschnitt, den Philipp da gerade vorgelesen hat. Äh, abgesehen davon, dass es natürlich dramaturgisch sinnvoll ist, wenn der Bösewicht nicht spricht. In späteren Editionen können die Idifiden dann laut sprechen, aber sie tun es ungern, weil ähm, ja, es ist quasi als würdet ihr sonst Goethe lesen und auf einmal müsstet ihr bellen. Ihre Hände haben nur vier Finger, von denen einer der Daumen ist und ihre Füße haben nur zwei Zehen mit Schwimmhäuten. Sie sind amphibisch, also an Land und Wasser angepasst und haben dadurch eine ziemlich verrückte Schwimmgeschwindigkeit, aber sie sind warmblütig. Ihr Blut ist übrigens silbrig weiß, wie das Einhornblut in Harry Potter. Tragen tun sich gern dramatisch fließende Roben und Mäntel mit vielen Dekorationen und das ist nicht nur die Standardgarderobe für Bösewichte, sondern hat auch einen praktischen Sinn. Aus diesen Dekorationen können andere Elifiden rauslesen, wer gerade vor ihnen steht, weil die Dekorationen Auskunft geben über die Glaubensfraktion, der dir Gedankenschinder angehört und auch Xise Errungenschaften und Beiträge. Macht total Sinn.
1: Was ich mit Abstand am interessantesten fand, ähm, ist, dass es eine gewisse Zweiteilung im Körper des Elifiden gibt. Auf den Prozess, der dem Ganzen zugrunde liegt, kommen wir jetzt dann gleich noch zu sprechen. Aber man muss sich vorstellen, dass der Elithide ja anfängt damit, dass er das Gehirn eines Wirtskörpers übernimmt und diesen Schädelraum ausfüllt, weil die Larve das tut.
0: Spoiler! Und
1: Genau, und dadurch haben wir sozusagen eine Zweiteilung dieses Der Körper ist sozusagen übernommen und verändert worden. Und das ursprüngliche Wesen, das wirklich ein, ursprünglich ein Elithide ist, ist eigentlich nur das, was in der Schädelhöhle sitzt. Und das ist eigentlich immer wie so ein Parasit, der den Körper verändert und steuert. Was die Elithiden noch mal freakiger als alles andere macht,
0: finde ich. Ja gut, jetzt, wenn du schon damit anfängst, beantworten wir doch mal die Frage also ich habe hier eigentlich zwei Fragen. Ich habe einmal, woher kommen Gedankenschinder? Und dann habe ich noch mal, woher kommen kleine Gedankenschinder? Möchtest du das eine vor dem anderen hören? Weil das ist freaky, aber kleine Gedankenschinder sind noch mal mehr freaky.
1: <lacht> ja, da fangen wir gerne mit denen an, mit den Kaulquappen. Wir hatten ja gesagt, Elephiden sind Hermaphrodit. Also es gibt kein Männlein und Weiblein, sondern die sind alle gleichgeschlechtlich sozusagen. Und Etwa zwei- bis dreimal im Leben legt so ein Elefide etwa tausend Eier.
0: Und die sind wie froschleich. Und ich muss sagen, nichts von allem, was mit Gedankenschinder zusammenhängt, nicht das Hirnfressen, nicht die verdrehten Weltanschauungen, nicht mal die Sklavenhaltung, finde ich so fremdartig wie die Vorstellung, dass sich so ein Gedankenschinder hinhockt und leicht. Ja, ich weil, mein, come on. Boah, boah, ey. Uh.
1: Das Wunder des Lebens. Äh, ähm, ja, und diese Eier legt ein Edithide auch wirklich wie ein Frosch in ein Wasserbecken, in ein Salzwasserbecken, das zu diesem Zweck konstruiert wird. Und nach ungefähr einem Monat schlüpfen daraus Wesen, die wirklich wie Kaulquappen aussehen und der Einfachheit halber überall auch so genannt werden in den Büchern. Tadpoles heißen die dann im Englischen oder im Deutschen sagt man wirklich Kaulquappen.
0: Die kommen auch übrigens nicht in irgendein Salzwasserbecken, sondern die kommen in den Tank zum ältesten Gehirn. Das hatten wir noch nicht, zu dem erzählen wir euch später noch viel mehr. Aber die kleben dann da quasi am Rand so ein bisschen über der Wasseroberfläche und wenn sie dann ausschlüpfen, dann fallen sie zum ältesten Gehirn mit rein in den Tank. Und dort füttert man ihnen dann... Eine Zeit lang speziell zubereitete Hirnorgan-Babynahrung. Aber sie fressen sich auch gegenseitig. Und nebenbei werden sie auch vom ältesten Gehirn gefressen, das hier mit in diesem Tank ist. Und die eine Kaulquappe, die aus den tausend ihrer Geschwistern auf diese Art das Erwachsenenalter erreicht, ist dann ungefähr siebeneinhalb Zentimeter lang und sieht aus wie ein Mini-Tintenfisch. Und sie macht dann einen Prozess durch, den man als Zeremorphose bezeichnet. Philipp, erklär mir doch mal, was das ist.
1: Ja, für die Fremdwortfans unter uns wissen wir schon, Zere hat irgendwas mit dem Gehirn zu tun, Morphose irgendwas mit Verändern. Ja, ratet mal, was uns da bevorsteht. Illithiden haben das interessante Problem, dass sie keine eigenen humanoiden Körper bilden können. Stattdessen wird eine herangewachsene Kaulquappe, das ist die eine unter den tausend von eben, in einen humanoiden eingesetzt. Über Ohren. Nasenlöcher oder Augen. Und dann schlüpft sie zum Gehirn und frisst dieses Wirtsgehirn nach und nach auf, wird dadurch immer fetter und übernimmt schließlich alle Hirnfunktionen, während das Opfer stirbt. In D&D 3.5 äh, gab es da übrigens auch eine sehr genaue Beschreibung, wie das mechanisch funktioniert. Die fand ich ganz interessant.
0: Ist mega eklig und mega schön. Ja,
1: zumindest mega eklig. Für jede Stunde, die ab dem Einsatz dieser Kaulquappe vergangen ist, verliert das Opfer, der Wirt, permanent je einen Punkt in Intelligenz, Weisheit, Charisma und Geschicklichkeit. Also in all dem Zeug, für das man ein Gehirn braucht. Fällt einer der Werte auf Null, ist das Opfer tot und sein Gehirn wird durch die Kaulquappe ersetzt. Der ganze Prozess braucht danach noch eine Woche zur Vervollständigung, während das Äußere des Opfers nach und nach zum Elithiden wird. Das äh, ist nicht ganz konsistent mit dem, was man in diesem einen Spiele-Trailer zu Baldur's Gate, äh, diesem neuen, gesehen hat, wo das irgendwie rasend schnell ging. Aber gut, öfter ändern sich mal Dinge in der Lore, das ist normal. Ja, aber auch wenn der Prozess noch eine Woche zur Vervollständigung braucht, sobald einer der Werte auf Null gesetzt ist und das Opfer quasi tot ist, ist auch kein Abbruch und kein Zurück mehr möglich. Schaffen es dagegen die Leute aus einer Abenteurergruppe zu ihrem Kumpel, der da gerade zeremorphisiert wird, relativ früh, dann können sie ihm noch helfen, wenn sie Glück haben und die richtigen Zauber vorbereitet. Ein Genesungszauber kann zum Beispiel die verlorenen Attributspunkte wiederherstellen, tötet die Kaulquappe aber nicht. Also haben wir immer noch das Problem, ja du hast da was im Kopf, das dein Hirn frisst. Wie bringt man das um, ohne dir den Schädel zu knacken? Ähm... Schwierig, tatsächlich geht das nur mit dem Zauber Heilung, der ziemlich hochstufig ist. Oder man zermatscht den Schädel des Opfers doch und belebt es danach magisch wieder. Äh, ja, ist ein bisschen einfacher.
0: Kommen wir doch zu was Schönerem. Was passiert, wenn dir neue Gedankenschinder fertig ist? Dir kann dann davon ausgehen, bis zu 135 Jahre alt zu werden, ist aber zu dem Zeitpunkt noch jung und unerfahren. Das ist aber kein Zustand wie bei Babys, weil schon während sich dir neue Gedankenschilder entwickelt, wird Xir vom ältesten Gehirn und den anderen in telepathischer Nähe unterrichtet und weiß damit schon vieles. Um als ganze Idifiden zu gelten, müssen die jungen Idifiden aber beweisen, dass sie zwei Dinge können. Ein Hirn essen und einen Sklaven beherrschen. Meist führt das eine zum anderen. Das ist eine Zeremonie und wenn sich herausstellt, dass jemand mit dem Beherrschen das nicht hinkriegt, ist das eine ganz große Schande. Junge Elefiden, die den Weg in die Gesellschaft aber erfolgreich schaffen, können davon ausgehen, nach etwa 21 Jahren den Standard an Kräften ihres Volkes zu erreichen.
1: Dieser große Spaß mit der Zeremorphose funktioniert aber nicht mit allen beliebigen Wirten. Wirte müssen mittelgroße humanoide Säugetiere sein.
0: Eure Zwerge und Halblinge sind also sicher. Sie werden nur zu Futter.
1: Und Sklaven. Menschen, Elfen, Drow, Gith, Grimlocks, Gnolle und mittelgroße Goblinoide, also Hobgoblins und Grottenstraße, funktionieren. Auch Orks sind begehrte Beute. Halblinge, Zwerge, Derro, Dürgar, Zentauren, Riesen und Kuotoa taugen dagegen nur als Sklaven und fressen, aber nicht zur wir erinnern uns vielleicht an die Sache mit den Dürgar und Dero als langjährige Sklaven dieser Mindflayer und seitdem erbitterte Feinde davon. Aber ja, die waren dann nie wirklich dafür da, die Illithiden zu vermehren. Die waren dafür da, denen zu dienen und mehr wirklich nicht. Also und als Essen zu dienen.
0: Besonders ist auch, was passiert, wenn man eine Kaulquappe in einen Gnom einsetzt. Das funktioniert nur, wenn man da eine besondere Vorgehensweise einsetzt und am Ende kommt was raus, was aussieht wie ein Chibi-Gedankenschinder, also ein kleiner, niedlicher Gedankenschinder, der im Gegensatz zu anderen Gedankenschindern auch noch einen großen Teil der Erinnerung und der Persönlichkeiten des Gnoms behält. Das ist in Gedankenschindergemeinschaften ein großes No-No, Schon wenn winzige Stücke des ehemaligen Wirts überleben, wie zum Beispiel, dass Dia Elefide mental ein Lied vor sich hinsummt, das Xir nicht kennen sollte oder nervös mit dem Fuß tippt, ist das eine große Schande, die verhindern kann, dass man nach dem Tod zum Ältesten gehören darf. Betroffene Gedankenschinder werden also alles daran setzen, das zu verheimlichen oder die letzten Überreste von Wirtspersönlichkeit nachträglich zu entfernen. Dennoch, Chibi-Gedankenschinder, sehr süß.
1: Ja, besonders lustig ist ja auch noch, dass dieser Prozess schief gehen kann und dann hat man diese äh, Squidlings, die dann irgendwie auf ihren übergroßen Tentakeln durch die Gegend laufen und eigentlich drauf sind wie Babys, die dein Hirn fressen wollen. Ja.
0: Ja, von diesen schiefgegangenen Experimenten gibt es noch mehr, vielleicht schauen wir die uns jetzt hier mal an, weil... Naja, also Gedankenschinder experimentieren gerne mal und gucken, wo sie noch alles ihre Kaulquappen so reinsetzen könnten, teilweise um ihr Volk damit weiterzuentwickeln, teilweise um Kreaturen zu schaffen, die ihnen dienen können. Und viele von diesen Experimenten töten dann einfach die Kaulquappe und den Wirt, aber manches lebende Experiment ist auch einfach nicht gut. Zum Beispiel gibt es Oblex, die sind aus Experimenten mit Schlicken entstanden. Das sind dann riesige Wabbelwesen, die sich von den Erinnerungen anderer Kreaturen ernähren und dann die sogar duplizieren können und Gedanken zeugen. Das ist, was dabei rauskommt, wenn man Kaulquappen in Betrachter einsetzt. Die armen Viecher werden von den Gedankenständern vor allem dazu benutzt, Verstärkerantenne zu spielen, weil sie telepathisch stark sind und neben Reichweite erhöhen auch Telefonkonferenzen schalten können. Auch arm dran sind die Urophions, das sind umgewandelte Seiler, also diese Viecher, die aussehen wie Stalagmiten. Und Urophions sind ziemlich tragisch, weil die geistig genauso fit sind wie volle Gedankenschinder, aber wegen ihres Äußeren werden sie als minderwertig angesehen und nur irgendwo hingestellt und schieben da dann Wache.
1: Außerdem gibt es noch ein paar andere dezent bizarre Experimente, die in 5e jetzt nicht mehr so relevant sind, aber... Die es früher gab, da gab es die Moskriken, das ist eine seltsame Kreatur, die aus einem tiefen Gnomen gemacht wird. Ein tiefen Gnomen, der während der Zeremorphose dann noch Energie aus dem Schattensaum ausgesetzt wird. Es geht auch meistens schief und manchmal kommt da so ein seltsames schwarzes Winzwesen mit Tentakeln am Gesicht raus. Irr, komisch. Es gibt die Zakandi, das sind Echsenmenschen, die die Zeremorphose durchlaufen haben, die werden als Leibwächter und Soldaten eingesetzt und sind besonders fanatische und halt körperlich auch starke ja, Soldaten. Außerdem gibt es noch die Uchulon. Das sind Schleimschuls. Jules sind äh, diese Hummerartigen Aberrationen, äh, wenn denen eben eine Kaulkappe eingesetzt wurde. Die sind auch so Jäger und Wächter. Und dann gibt es noch mein persönliches Highlight: den Hirnräuberdrache. Das ist genau das, wonach es klingt. Ein Drache mit langen Tentakeln im Gesicht. Der kann in manchen Fällen über Elythidenkolonien herrschen, die kein ältesten Gehirn haben. Und frisst gern Gehirne von Leuten, die in Reichweite kommen. Mm.
0: Ein anderes Thema, über das man niemals spricht, ist auch, was passiert, wenn erwachsene Kaulquappen nicht in einen Wirtskörper eingesetzt werden. Das passiert im Normalfall nur, wenn der Gemeinschaft irgendwas zustößt und keiner mehr da ist, der sich um diesen Pool und den Nachwuchs kümmert. Die Kaulquappen kriegen dann natürlich Hunger und fressen sich gegenseitig und manchmal, selten, bleibt dann am Ende eine übrig. Die muss dann den Pool verlassen, weil sie dort nichts mehr zu essen findet und schlittert dann durch die Dunkelheit auf der Suche nach Futter. Das werden erstmal nur kleine Sachen sein, also Ungeziefer, Ratten, sowas, und dadurch wird die kleine Kaulquappe größer und größer und größer. Und mit dem ersten intelligenten Hirn, das sie verspeist, erhält sie dann ein Bewusstsein. Sie wird ein Neophilit, ein riesiger, schleimiger Schneckentintenfisch, der auf der Suche nach Hirn durch das Unterreich glippscht. Yay!
1: Und der absolut gigantisch werden kann. Ich glaube, die können tatsächlich die Größe von diesen Purpurwürmern erreichen, haben dabei aber noch psionische Kräfte. Ja.
0: Ist genial, oder?
1: Absolut furchteinflößend. Also ja, das gehört definitiv zu den Viechern, denen ich nicht begegnen wollen würde in einer D&D-Kampagne. Oh. Was wir jetzt noch ausgelassen haben an äh, Wesen und Experimenten, sind die Intellektverschlinger. Die fehlen deshalb noch bisher in der Liste, weil da die Zellmorphose keine Rolle spielt. Sondern dabei wird einfach ein Gehirn entnommen von einem Opfer und umgeformt, sodass es dann am Schluss vier Beine hat und auf Jagd nach Leuten in der Nähe geht. Und äh, dann die Möglichkeit hat, sich in deren Hirn zu teleportieren und selbiges zu ersetzen. Ja, mechanisch sind viele dieser Monster, die rund um die Elithiden herum funktionieren. Von dem her hochinteressant, weil es da häufig Insta kill fähigkeiten gibt, so nenne ich sie jetzt mal, die tendenziell eher höherstufigen Gegnern vorbehalten sind. Aber die hier beim Intellektverschlinger zum Beispiel, der ist auf Herausforderungsgrad 2. Das ist nix ungefähr. Der hat gerade mal 21 Trefferpunkte. Aber der kann dich lähmen und dann dein Hirn übernehmen und dann ist dein Charakter tot. Und ja, das macht diese ganzen Elithiden-artigen Wesen und alles, was die so erschaffen, so furchteinflößend. So, ja, wenn du denen mal begegnest, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Charakter demnächst stirbt, sehr stark an. Und ja, high stakes.
0: Nachdem wir jetzt geklärt haben, wo kleine Gedankenschwinde herkommen, würde ich gerne noch ganz kurz was dazu sagen, woher Gedankenschwinde eigentlich insgesamt herkommen. Kurzfassung, man weiß es nicht genau. Es gibt verschiedene Geschichten und das Einzige, das klar ist, ist, dass Gedankenschinder als Spezies schon sehr alt sind und von einem weit entfernten Ort irgendwo dort draußen kommen. Die Wahrheit ist irgendwo dort draußen. Manche sagen, sie sind Einwohner des fernen Reichs, einem Ort so weit draußen und so fremdartig, dass selbst darüber nachzudenken Kopfschmerzen verursacht, andere sagen, dass sie einst Humanoide waren, die sich dort draußen zu einem Vorläufer dessen verändert haben, was man heute sieht. Und wieder andere sagen, das Ferne Reich war nur ein Zwischenstopp auf dem Weg aus einer ganz anderen Welt, die unserer vielleicht gar nicht so unähnlich war. In Unveiled Masters wird das Ganze in Richtung Cthulhu-Mythos ausgebaut, dass am Anfang eine Kreatur stand, ein Great One, der mächtiger als alle anderen wurde, durch diese Fähigkeiten und diese Fähigkeit, Fleisch zu formen. Man würde heute vielleicht sagen durch Biotech. Und dieses Wesen erschafft dann die Elifiden nach etlichen Fehlversuchen wohlgemerkt, durch die diese ganzen tentakel zustande kamen, die da sonst noch draußen rumlaufen. Es gibt auch Geschichten mit spannenden Zeitparadoxien, nach denen die Elefiden vor ein paar tausend Jahren eigentlich vom Ende der Zeit kommen, wo sie in einem verzweifelten Versuch, ihre Spezies zu retten, einen zeitlichen Megamalstrom geschaffen haben, um sich in die Vergangenheit zu katapultieren. I don't know. Welche Geschichte auch immer euch gefällt, Elefiden sind irgendwann entstanden und jetzt sind sie da. So. Einst hatten sie unbeschreibliche Macht im gesamten Universum. Ganze Zivilisationen wurden durch sie ausgelöscht, ganze Sonnen verdunkelt und ganze Planeten wurden versklavt. Doch über die Generationen hinweg entwickelten diese Sklaven allmählich Resistenzen gegen die psionische Macht der Gedankenschünder und begannen im Geheimen ihre eigenen Kräfte zu schulen. Und schließlich erhoben sich die Versklavten unter einer Frau namens Giff und wie ein Lauffeuer sprang die Revolte über von Welt zu Welt und von Ebene zu Ebene. Unaufhaltsam. Und nachdem ihr Reich dann untergegangen war, verloren die überlebenden Gedankenschinder den Kontakt miteinander, es bildeten sich kleine isolierte Gemeinschaften, zwischen denen ganze Existenzebenen liegen können. Und um sich zu schützen, mussten sie sich tiefer unter die Erde wagen und sich da verbergen. Und die Gedankenschinder haben damals so große Verluste erlitten, sowohl an Individuen als auch an Ältesten Gehirnen mit all ihrem Wissen und all ihrer Technologie, dass sie sich selbst heute, Jahrtausende später, noch nicht davon erholt haben. Und lasst uns hoffen, dass sie das nicht tun.
1: Ja, das hoffen wir in der Tat. Es gibt auch einige Rückstände der Technologie, über die die Illichiden einmal verfügt haben, auf die hier und da mal hingedeutet wird. Das bekannteste Element dieser früheren Illichiden-Technologie sind die Nautiloiden. Das sind diese schneckenhausförmigen, ja Sternenschiffe mit denen, die eben früher irgendwann einmal wirklich zwischen den Sternen umhergereist sind. Die Technologie dahinter ist aber zwischenzeitlich verloren gegangen über diese Revolte und den Wissensverlust, den die Illithiden da hingenommen haben. Und jetzt weiß man nicht, gibt es da draußen vielleicht noch Illithiden, die diese Technologie immer noch haben, aber halt irgendwo da draußen leben? Ja! Oder ist das einfach verloren gegangen und es gibt nur noch hier und da eine abgestürzte Nautiloide irgendwo unter der Erde, in der noch ein ältesten Gehirn schwimmt und da über eine Siedlung von Illithiden herrscht? Beides denkbar. In dem alten Setting Spelljammer waren diese Nautiloiden noch sehr viel wichtiger. Das war ja so eine Sci-Fi D&D Welt in der Raumfahrt durchaus gängiger war. Entsprechend haben die da sehr gut hingepasst und ja, daher kommt auch viel von dieser Lore.
0: Wenn wir jetzt schon bei coolen Items sind, hänge ich mich da gleich noch mit ein paar Sachen dran. Es gibt in dem Buch die Elifiade, also der Elifiat. Auch noch so ein paar Gegenstände, die ich cool finde. Und viele davon sind aber speziell auf Gedankenschinder zugeschnitten. Als zum Beispiel gibt es Messeraufsätze für die Tentakeln, die ich erwähnen wollte, weil in meinem Kopfkino jetzt ganz viele verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Zwecke existieren. Und das ist eine ziemlich putzige Vorstellung, so ein Gedankenschinder mit so Ofenhandschuhen. Naja gut. Es gibt Spezialanzüge, die Feuchtigkeit speichern und Einsätze an der Oberfläche ermöglichen. Und es gibt auch eine Box, die telepathisches Sprechen in hörbare Sprache umwandelt. Die habe ich vorhin schon mal irgendwo Gegenstände, die auch nicht Gedankenschildern etwas bringen, sind zum Beispiel der Brain Maid, also der Hirnkumpel. Das ist ein kleines Stück ältestes Gehirn in einem Anhänger, das zwar nicht mehr schlau ist, aber als Datenbank dienen kann, die alle Wikipedia-Artikel bis zu drei verschiedenen Themen gespeichert hat. Und es gibt da drin auch verschiedene krasse psionische Waffen. Auch schön, und das läutet das nächste Thema ein, über das ich gerne sprechen würde, nämlich wie Gedankenschinder jetzt eigentlich leben, sind Resonanzsteine. Resonanzsteine speichern Emotionen und Elifiden stellen die einerseits irgendwo auf, wo sie der Verteidigung dienen, weil Gegner dann von den Emotionen übermannt werden, zum Beispiel von Angst. Aber sie stellen sie auch mit angenehmeren Gefühlen oder zumindest irgendwie anregenden Gefühlen bei sich zu Hause auf. Und dieser Gefühlsmix ist bei jedem daheim anders und wirkt bei Elifiden wie, ich sag mal, Eigengeruch. So nach dem Motto, wo es nach mir fühlt, bin ich zu Hause oder so.
1: Es ist weird, was sich Leute da alles ausgedacht haben schon dazu.
0: Ja, es ist fantastisch. Ich finde, die Elefiden sind mit so die bestausgedachteste Spezies in DD. &D. Die sind so weird. Und wenn du sie dir anschaust, hast du am Ende aber doch nicht das Gefühl, dass irgendeine von deinen Fragen unbeantwortet geblieben wäre. Und das liebe ich an ausgedachten Spezies zutiefst. Ich mag's, wenn's logisch ist. Und die sind weird, aber logisch.
1: Ist sonst wahrscheinlich nur bei den Drow so. Die sind ja auch sehr gründlich ausgearbeitet in ihrer fast perversen Gesellschaft.
0: Ja, und eine perverse Gesellschaft haben die Gedankenschinder aber auch. Aber ich finde sie auch sehr, sehr schön in einer gewissen Weise, weil sie sind sehr. Ja, wir werden sehen, was ich an denen mag. Wir kommen dahin.
1: Soll ich erstmal noch einen Abschnitt vorlesen zu dem Thema? Aus dem Buch von vorhin und wirklich nur recht kurz danach im gleichen Buch. Im Herzen der Ilithidenburg stand ein riesiger Turm, ein gigantischer, ausgehöhlter Stalagmit, geformt, um die wichtigsten Mitglieder dieser seltsamen Gemeinde zu beherbergen. Das Innere des Steinbaus war von Balkonen und Wendeltreppen gesäumt und auf jeder Ebene lebten mehrere Gedankenschinder. Doch die unterste Kammer, schmucklos und kreisförmig, barg das wichtigste Wesen von allen, das Zentralhirn. Dieser knochenlose Klumpen pulsierenden Fleisches von sieben Metern Durchmesser verband die Gedankenschindergemeinde in telepathischer Symbiose miteinander. Das Zentralhirn war die Essenz ihres Wissens, das mentale Auge, das ihre Außenkammern bewachte. Dieses Zentralhirn hatte die warnenden Schreie des Elithiden aus der meilenentfernten Dunkelelfenstadt gehört. Für die Elithiden der Gemeinschaft war das Zentralhirn der Koordinator ihrer ganzen Existenz. Und ihr Gott. Deshalb hatten nur wenige Sklaven zu diesem speziellen Turm Zutritt. Gefangene mit empfindsamen und zierlichen Fingern, die dieses Gottding der Illythiden massierten und mit zarten Bürsten und warmen Flüssigkeiten beruhigen konnten. Drist de Urden gehörte zu dieser Gruppe. Der Dunkelelf kniete auf dem Laufweg, der rings um den Raum führte, streckte die Hände aus, um die formlose Masse zu streicheln und ihre Freuden und ihr Unbehagen zu fühlen. Wenn das Hirn aufgeregt wurde, spürte Drist das scharfe Klingeln und die Spannung in dem von Venen durchsetzten Gewebe. Er massierte dann kräftiger, um seinem geliebten Herrn wieder Gelassenheit zu verschaffen. Wenn das Hirn erfreut war, war auch Drist erfreut. Nichts anderes auf der Welt zählte. Der abtrünnige Dunkelelf hatte den Sinn seines Lebens gefunden. Drist du Urden war heimgekommen.
0: Oh mein Gott, das ist so wundervoll! <lacht> Entschuldigung. Die Naps begeistert. Okay, ja. Ich habe hier mitgebracht, wie Gedankenschinde leben. Und ich glaube, da geht es dann auch schon so in die Richtung, was man als Spielleiterin wissen müsste, um so einen Bösewicht einzubauen. Weil wenn man Sachen einfach nur hinstellt und sagt, ja, die sind halt böse und dann machen die so Sachen, das funktioniert nicht. Ihr müsst schon wissen, warum die diese Sachen machen. Und ich denke... Mit so dem Alltagsleben kommt man da jetzt schon ganz gut hin. Wie leben die? Gedankenschinder leben in Gemeinschaften von, naja, also die Größe variiert. In der 3.5er Edition waren die Gemeinschaften klein, mit höchstens 100 Edifiden. In der zweiten Edition waren es noch 200 bis 2000 Gedankenschinder plus Sklaven, genannt Ralle. Jeder Gedankenschinder hat mindestens einen, eher zwei persönliche Tralls und dann gibt es noch einen gemeinschaftlichen Pool von denen, die allgemeine Aufgaben verrichten, um die sich die Gedankenschinder nicht selber kümmern wollen, wie Wachdienst, Sachen bauen, sowas. Dieser Pool macht etwa nochmal 10% der Gesamtbevölkerung aus und besteht meist aus ein oder zwei Völkern, damit man mehr davon machen kann. Ihr versteht. Die kleinste Gemeinschaft war also schon 640 Personen stark. Und ich glaube, ich mag in dem Fall auch die kleineren Gemeinschaften lieber aus den späteren Editionen, weil mir einleuchtet, dass 2000 Elifiden zu ernähren echt schwierig ist. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange es braucht, bis so ein Hirn reif ist. Also so große Siedlungen würde ich nur in einem Horrorszenario einbauen, wo Elifiden einen ganzen Planeten unterworfen haben oder so. Da funktioniert das. Sonst hat das irgendwie, ähm, ja... Infrastrukturelle Schwierigkeiten, würde ich sagen. Es gibt kleinere Gruppen, also ganz kleine Gruppen, zum Beispiel neue Gemeinschaften, die sich noch im Aufbau befinden oder Teams auf Außenmissionen, wo man dann auf weniger Gedankenschinder treffen kann. Gedankenschinder sehen sich selbst natürlich nicht als Horrorgestalten, sondern als diejenigen, die dem Multiversum Ordnung bringen und zwar durch ihre eigene Kontrolle. Sie glauben tatsächlich auch, dass sie anderen Wesen was Gutes tun, wenn sie ihr Hirn essen. Das ist ja wohl immerhin das Höchste, was das Vieh erreichen kann. Ist ja nicht so, als würden sie sonst viel mit ihrem Hirn anfangen, hallo? Gedankenschinder-Gemeinschaften sind Rechtschaffen und die meisten Idefiden folgen denselben Grundsätzen. Alle Weisheit und alles Wissen kommt vom ältesten Gehirn sich dem ältesten Gehirn anschließen zu dürfen, ist die größte Belohnung für ein gut genutztes Leben. Jetzt müssen wir was sagen dazu. Also es gibt noch mehr von diesen Grundsätzen, aber an der Stelle müssen wir was dazu sagen, was dieses ältesten Gehirn ist. Philipp, möchtest du da einsteigen?
1: Sehr gern. Das ältesten Gehirn ist also dieses wirklich riesige Hirn, das in einem Becken zähflüssigen Salzwassers im Schutz der Elefidenkolonie liegt. Es kontrolliert die Elefiden, und kann sogar deren Wahrnehmung beeinflussen. Es kann die Welt durch die Sinne einer kampfunfähigen Kreatur in seiner kilometerweiten Reichweite wahrnehmen. Also wenn jemand aus eurer Gruppe down geht und es ist ein ältesten Gehirn der Elethiden irgendwo in der Nähe, kennt es euch. Es kann außerdem alle telepathische Konversation in seinem Einflussbereich abhören. Also schönen Gruß an die psionisch begabten Player-Characters. Die verraten sich dann damit ganz schnell. Dieses ältesten Gehirn hat auch eine wichtige Rolle im Jenseitsglauben oder das, was die Elithiden am ehesten in diese Richtung haben. Denn ein Elithide äh, lebt in dem Glauben, dass, wenn er stirbt, das Gehirn entnommen und dem ältesten Gehirn ins Becken gelegt wird, wo dieses Gehirn dann aufgenommen wird und da meinen dann diese Ilifiden ewig fortzubestehen. In den Büchern der 3.5er Version steht dann explizit drin, dass das ein Irrglaube ist. Tatsächlich frisst das ältesten Gehirn dieses Hirn, das es da bekommen hat, aber der Ilifide stirbt. Der ist dann einfach weg. Und ja, das ist natürlich ein Glaube, den äh, das ältesten Gehirn äh, sehr gerne vor den Leuten verbirgt, was natürlich interessant ist, denn dadurch wird dieses ältesten Gehirn zu einem nicht gerade wohlwollenden Herrscher, sondern in bester Elitiden-Manier zu einem Manipulator. Und das in Kombination damit, dass es sogar die Wahrnehmung der Untergebenen beeinflussen kann und sie glauben macht, was es möchte, ist, das eine, ja sehr komische Beziehung, die sich da auftut. Also mehr ein ja, täuschender Diktator eigentlich ist dieses ältesten Gehirn dann.
0: Ich muss sagen, mein Blick auf dieses ältesten Gehirn ist ein bisschen mehr wohlwollend. <lacht> ähm, nein, ich finde das ältesten Gehirn ist ein saugeiles Konstrukt und ich mag auch diesen Jenseitsglauben total gern. Und auf den muss ich nochmal eingehen, weil ich finde den total wichtig, wenn man den Elefiden spielen will, sowohl als Bösewicht also, als Spielercharakter. Weil Elefide sprechen nie vom Sterben. Die sprechen nur vom Neubeginn. Und nach dem Ableben zum ältesten Gehirn heimgehen zu dürfen, das ist die größte Ehre, die einem Gedankenschinder zuteil werden kann. Und ich kann gar nicht betonen, wie wichtig denen das ist. Das geht so weit, dass Gedankenschinder, wenn sie auf Außenmission unterwegs sind, immer Notfalltanks mit dieser Flüssigkeit aus dem Pool mit sich rumtragen. Und falls jemand von ihnen stirbt, packen sie das Gehirn des Toten schnellstmöglich um und bringen es zurück nach Hause, um diesen Ritus, das in den Tank zum ältesten Gehirn legen zu vollziehen. Und das wird in diesem Moment die wichtigste Aufgabe, dieses Außenteams. Die hat Vorrang vor allem anderen, was sie machen wollten eigentlich. ja. Also das ist schon nicht ganz äh, unrelevant, dieses Ältestgehirn und dieser Glaube. Und was das Ältestengehirn ja auch tut, es ist der Hauptdatenspeicher jeder Gemeinschaft. Ähm, und zumindest, also ich weiß nicht, ob das heute noch explizit drin steht, aber in den ältesten Versionen war es auch so, dass äh, sich das ältesten Gehirn mit seinen, Anführungszeichen, Kindern unterhalten kann und zwar je nach Alter und Kraft des Gehirns auf bis zu acht Kilometer. Und das ältesten Gehirn war sich damals zumindest auch noch aller denkenden Wesen in diesem Radius bewusst, was es sehr schwer gemacht hat, sich unerkannt in diese Gedankenschüter-Gemeinschaften einzuschleichen. Und das ist, gekoppelt mit der Infrarotsicht der Gedankenschinder, übrigens auch der Grund, warum Gedankenschinder keine Untoten mögen, weil die hinterlassen keinen Abdruck im Infrarot und die sind auch unsichtbar für geistige Fähigkeiten, weil ihre Hirne nicht mehr selbst denken. Der neue Film Zombies vs. Illifits finde ich richtig gut, sollten wir machen.
1: Jetzt möchte ich einen Nekromanten bauen, der... Sich sein Wissen,
0: der sich sein
1: Wissen angeeignet hat, um Illiciden zu jagen. Das wäre ein interessantes Konzept.
0: Das ist geil. Noch eine spannende Sache zum ältesten Gehirn, auf der ich nicht sitzen bleiben kann. Das Ältesten Gehirn wird auch nie größer als sein Pool. Egal, wie viele Hirne ihr da reinkippt. Was ja eigentlich unlogisch ist. Man würde ja erwarten, dass das immer fetter wird und irgendwann den Pool zum Platzen bringt. Tut's aber nicht. Man weiß nicht genau, warum. Aber Theorien besagen, dass das Hirn automatisch einen Teil seiner Masse auf die Astralebene auslagert, wenn sie zu groß werden. Und dass das ältesten Gehirn im Pool dann quasi auf seine Masse auf der Astralebene wie ein Computer aufs Internet zugreift. Und es gibt auch Elifiden, die glauben, dass sich irgendwann in einer fernen Zukunft die ältesten Gehirne aller Gemeinschaften untereinander vernetzen werden. Und dass dann das neue Zeitalter anbricht. So, gut ältesten Gehirn ist wichtig.
1: Was bei diesem ältesten Gehirn ungemein wichtig ist, ist Elithiden haben über dieses ältesten Gehirn eine Schwarmintelligenz. Sie sind alle miteinander vernetzt zu jedem Zeitpunkt. Sieht ein Elithide die Abenteurergruppe, sehen alle Elithiden die Abenteurergruppe. Und das Gehirn, das ältesten Gehirn kann auch alle von denen dann koordiniert fernsteuern, um die Gruppe möglichst effizient anzugreifen. Das ist vermutlich auch das, was wir in diesem Abschnitt, den ich am Anfang vorgelesen habe, gesehen haben, wo sich Elithiden dann genau an den richtigen Stellen über irgendwelche Portale zu diesen, ja, quasi zu dieser Abenteurergruppe teleportieren. Das bedeutet halt auch, will man eine Elithidenkolonie wirklich auslöschen? muss man eigentlich möglichst schnell zu diesem Gehirn kommen und es vernichten. Sobald man das getan hat, werden die Illithiden nämlich unorganisiert, weil sie plötzlich nicht mehr, äh, ja, sie sind disjunkt, sie sind disconnected sozusagen voneinander. Und andererseits werden dann auch die ganzen versklavten Wesen in der Kolonie wieder frei und stellen fest, hey Moment, du da drüben mit den Tentakeln, du warst nicht nett zu mir. Und dann bricht Chaos aus. Das heißt, von diesem mächtigen ältesten Gehirn hängt auch sehr viel ab. Es ist sozusagen, das kenne ich aus meinem Berufsleben, ein Single Point of Failure. Wenn das Ding kaputt geht, geht alles kaputt. Das ist auch wieder ganz interessant. Aber zu dem hinzukommen ist halt verdammt schwierig. Du brauchst dann Zauber, die dafür sorgen, dass du nicht aufgespürt werden kannst. Und lauter solche Kniffe. Das heißt, das ist was, was man dann genau planen muss. Denn ansonsten geht's schief und dann bist du mitten in einer Elithiden-Kolonie und die wissen, wo du bist. Und dann hast du keine schöne Zeit und auch keine lange mehr.
0: Merkt ihr was an unseren Erzählstilen? Ich habe gerade gemerkt, warum das so unterschiedlich ist. Philipp schaut von außen drauf und ich schaue von innen raus aus diesen Elithiden-Kolonien. Philipp will sie vernichten, ich will sie spielen. <lacht> ihr kriegt hier das Beste aus beiden Welten. Okay. Wir haben noch mehr Glaubensgrundsätze. Nächster Glaubensgrundsatz. Was nicht Gedankenschinder ist, ist Sklave. Und Herrschaft ist Leben. Also Elefiden brauchen die Beherrschung von anderen. Ohne die an sie gebundenen Sklaven, deren Handeln sie kontrollieren, sind sie nicht ganz vollständig. Also diese Trall, die sind eine schreckliche, aber spannende Sache. Das sind die Individuen, die von den Gedankenschildern so lange psionisch bearbeitet werden, bis ihre Hirne Suppe sind. Also mit diesem Angriff, den Philipp am Anfang beschrieben hat, den haltet ihr da einfach mal ein paar Stunden lang drauf und dann ist da nichts mehr drin. Und die Persönlichkeit wird dann komplett überschrieben mit Eigenschaften und Fähigkeiten, die Elefide gerne in seinem Frall hätte. Nächster Glaubensgrundsatz ist Herrschaft über alles. Das Universum ist voller Sklaven, die einfach machen, was sie wollen, ohne irgendeine herrschende Hand. Das ist so unordentlich. Da muss jemand ran, der weiß, was er tut. Zum Glück gibt es Gedankenschinder. Letzter Glaubensgrundsatz. Alles Licht muss weg. Elefiden träumen davon, dass irgendwann alle Sonnen ausgelöscht sind und alles natürliche Licht und dann können sie wieder an der Oberfläche rumlaufen und haben keine Probleme mehr. Und dass diese letzten zwei Punkte der Herrschaft über alles und des Auslöschen allen Lichts so lange auf sich warten lassen, führt zu so einer konstanten Grundfrustration unter Gedankenschindern, die vielleicht erklärt, warum sie auch immer so ein bisschen schlechte Laune haben. Was jetzt vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, okay, wir wissen jetzt, woran die Elifiden glauben und wir wissen, dass sie zusammenleben und wir wissen, dass da irgendwie so ein Ältestengehirn in der Mitte ist das alle irgendwie steuert, von dem man aber auch was hat, weil es eine Alarmanlage und ein Wikipedia ist. Aber wie verhalten sich jetzt die Elifiden zueinander? Tja, also zum einen glauben die Gedankenschinde, dass der Status, den sie nach ihrem Tod im ältesten Gehirn einnehmen, ihren Errungenschaften zu Lebzeiten entspricht. Man hat also schon irgendwie den Antrieb, besser zu sein als die anderen. Man behandelt gleichzeitig aber tendenziell alle gleich, weil alle Gedankenschinder sind als Gruppe besser als der ganze Rest der Schöpfung. Es gibt also gleichzeitig eine Hierarchie, in der eine Befehlskette befolgt werden muss, als auch ein Gefühl von Gleichheit. Also wenn Schäfchen kommt, wird gemacht, was Schäfchen sagt, aber es gibt keine eure Hoheit Bullshit. In den, also ich habe hier ja gerade Hierarchie gesagt, und in den ältesten Editionen ist es tatsächlich so, dass es eben so eine Hierarchie gibt, es gibt die Ältesten. Damals gab es Fraktionen in der Ilifiden gemeinschaft und jede hat einen davon gestellt und die haben die Gemeinschaft geleitet in Absprache mit dem ältesten Die bestellen auch verschiedene, ja ich nenne es mal Beamte, die unterschiedliche Dinge für die Gemeinschaft regeln, wie Finanzen und Handel und Bauprojekte und Sicherheit... Und die verschiedenen Fraktionen der Elifiden spiegeln wieder, was die Angehörigen glauben, wie sie ihr Volk als Ganzes am besten voranbringen. Das war jetzt ein sehr langer Satz, macht gleich Sinn. Man muss keiner Fraktion angehören oder kann theoretisch zu mehreren gehören. Die meisten Elifiden suchen sich aber eine raus. Da dieses Fraktionending in späteren Editionen rausgefallen ist, interpretiert Nina das jetzt eher so als eine Hilfestellung für Spieler und Spielleiter einzusortieren, wie so einzelne Gedankenschinder handeln, wie sie handeln. Es gibt da zum Beispiel die Kreativen. Da geht man hin, wenn man glaubt, dass neue psionische Disziplinen und Technologien zu entwickeln der beste Weg zur Herrschaft ist. Oder es gibt die Nährenden, die glauben, der Weg zur Stärke liegt in den Sklaven. Ja, Elfiden haben so ein bisschen einen begrenzten Radius an Hobbys, sage ich mal. Und das äh, ja schränkt es so ein bisschen ein, woran man glauben kann. Aber es gibt Unterschiede, die feinen Unterschiede.
1: Und dann gibt es ja noch äh, Elithiden, die äh, gleicher sind als gleich, sprich übergeordnete mächtiger Elithiden, sogenannte Ulithariden. Diese Wesen sind extrem spannend und haben in ihrer Entwicklung von den alten D&D-Versionen zu heute auch einige Veränderungen durchgemacht, die ich ganz interessant finde. Immer hieß es, ein Ulitharid ist ein größerer und mächtigerer Illicide als gewöhnlich größer heißt hier nicht nur so ein paar zentimeter sondern diese biester werden bis zu zweieinhalb meter hoch die haben die größenkategorie groß ich stelle es mir sehr sehr gruselig vor in eine kammer mit gedankenschindern zu kommen und einer davon ist einfach so ein riese mit tentakeln die über einen meter lang sind und der hat sechs davon nicht vier in den früheren Editionen, und da kommen jetzt zu dem Unterschied, hieß es einfach, ja, das ist ein mächtigerer Ilithide und der kommt in der Hackordnung direkt nach dem ältesten Gehirn, ist aber dem unterstellt. Sehr viel interessanter, finde ich, was man in den neuesten D&D-Versionen daraus gemacht hat, oder zumindest in 5e. Da hat man dann nämlich das Fass aufgemacht, wo kriegen wir eigentlich neue ältesten Gehirne her? Wie wird eine neue Kolonie gegründet? Und da gibt es dann eine, wie erwartet, ziemlich eklige Geschichte, die diese Ulithariden umfasst. Die werden recht früh erkannt, weil sie dann fertige Kaulquappen sind, mit eben schon sechs Tentakeln statt vier. Und die werden dann schon verehrt wie kleine Götter. Also, es ist etwas ganz Besonderes, wenn ein Ulitharide in einer Kolonie auftaucht. Und der ist mächtig genug, dass er Konkurrenz zum ältesten Gehirn bildet. Und irgendwann. Ist der Ulitharide dann soweit, dass er eine eigene Kolonie gründen will und ein Ältestengehirn werden möchte? Und dann nimmt er sich ein paar Ilithiden mit, nimmt einen metallenen Stab mit und dann geht er irgendwo hin, wo er Ältestengehirn werden möchte. Wahrscheinlich versklavt diese Gang dann unterwegs noch genug Sklaven, dass man die Arbeit auch machen lassen kann und eine neue Höhle bauen kann für das äh, Salzwasserbecken und so weiter. Und dann stellt sich der Ulitharid dahin packt diesen Stab, den er dabei hat, an seine Schädeldecke und die knackt dann seinen Schädel, schält die Haut ab und dann kann man da sein Hirn rausnehmen, während sein gestorbener Körper zu einer Salzwasserbracke-Schleimmasse zerfällt, die dann dieses ursprüngliche Salzwasserbecken bildet und sein Hirn wird dann von seinen Untergebenen da als neues ältesten Gehirn reingelegt und fleißig gefüttert, damit es groß und stark wird.
0: Das nenne ich Hingabe an eine Sache.
1: Ja, das können sie. Ja, und so ein Ulitharide ist natürlich ein äh, einigermaßen fruchteinflößender Gegner, wenn man ihm so über den Weg läuft, also seine psionischen Fähigkeiten sind noch stärker, er ist auch körperlich deutlich stärker übrigens als alle anderen Illithiden, er hat eine Stärke von 15, er hat keinen Wert unter 12, sein schlechteste ist Geschicklichkeit und er hat immerhin einen Herausforderungsgrad von 9 und kann auch über drei Kilometer telepathisch kommunizieren schon. Also man merkt, die Fähigkeiten des ältesten Gehirns sind da schon angelegt. Und er kann auch so schöne Sachen wie Masseneinflüsterung, Monster beherrschen, Telekinese etc. etc.
0: Es gibt in der Gedankenschinder-Gesellschaft aber auch noch andere Weirdos. Größter Punkt, manche Elefiden stellen sich als magisch begabt heraus. Mit der Beziehung zwischen Elefiden und Magie wird über die Editionen hinweg leicht unterschiedlich umgegangen. Mir persönlich gefällt die Herangehensweise aus der zweiten Edition am besten. Da ist übertriebener Eifer im Studium der Magie in gedankenschinder Gesellschaften ein großes No-No. Weil man hat sich geistig und sionisch weiterzubilden und nicht mit dieser komischen, chaotischen Zauberei. Wenn rauskommt, dass ein Gedanken in Magie praktiziert, fliegt dir Betroffene normalerweise in hohem Bogen raus und darf sich nicht mehr dem ältesten Gehirn anschließen. Das ist für Gedankenschinder der Horror und mit Sicherheit auch der Grund, warum diese Elifiden dann alles daran setzen, das Geheimnis des ewigen Lebens zu entschlüsseln und Liches zu werden, also Kreaturen, die man dann Alhuns oder vielleicht auch Alhuns nennt. Naja, es gibt auch eine ilifidische Gottheit namens Ilsenzine, die ich persönlich sehr merkwürdig finde, also ein Elifide die er sich entscheidet, dieser Gottheit zu folgen, verliert einerseits Magieresistenz, klar, damit er göttliche Macht fokussieren kann, und darf auch nicht mehr zum ältesten gehören in den Tank. Von daher würde Nina diese Gottheit als den zweiten Weg interpretieren, mit dem Gedankenschinder damit umgehen, wenn ihnen das einzige Leben nach dem Tod, das sie wirklich wollen, verwehrt wird. Entweder man sorgt dann dafür, dass man nie sterben muss, oder man hängt all seine Hoffnung an diese Gottheit, um nach dem Tod zu ihr zu kommen. Insgesamt finde ich aber Elifiden und Religion so eine ganz weirde Kombi.
1: Ja, ich finde auch, das funktioniert irgendwie nicht ganz. Das geht nicht so gut zusammen. Deswegen sind diese Gottheiten auch nur sehr oberflächlich ausgearbeitet.
0: Um übrigens doch was Schönes beizutragen, was jetzt mit den Weirdos in der Gesellschaft nicht so viel zu tun hat. Aber, naja, obwohl, habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was Gedankenschinder so in ihrer Freizeit machen? Es gibt nämlich tatsächlich Gladiatorenkämpfe, bei der jeder Kämpfende von einem Gedankenschinder kontrolliert wird. Und es gibt darstellendes Essen bei der Gourmets euch in wundervoller Atmosphäre in absoluter Perfektion ein Hirn voressen und ihr dürft über telepathische Verbindungen daran teilhaben. Ist das nicht schön? Juhu. Ja, es hat den Vorteil aber tatsächlich, dass, also, um so einen lifiden Körper zu erhalten, brauchst du ein Hirn pro Monat. Du möchtest aber natürlich gerne mehr essen. Aber es ist manchmal ökonomisch nicht sinnvoll, mehr zu essen, weil du dann deine Sklavenpopulation dezimierst. Das heißt, eigentlich ist es besser, wenn die dieses darstellende Essen machen, weil dann hast du das Gefühl, du hast was gegessen, aber du musst es dafür niemanden umbringen. Das macht ein bisschen mehr Sinn.
1: Also haben Elithiden eigentlich Social Eating erfunden?
0: <lacht> ich stelle es mir gerade vor. Hier, schau mal, dieses Hirn habe ich heute gegessen. <lacht> 57 Leuten gefällt das. Ähm <lacht> yeah. Okay, warte, weil wir jetzt hier das gerade angesprochen haben mit dem Hirnessen. Ich habe hier noch was zum Hirnessen. Möchtest du es hören? <lacht> uh, ja. Ja, du möchtest es hören. Komm, sag ja. <lacht> ja, okay, ja. Ich habe hier tatsächlich noch den Punkt: Wie funktioniert das eigentlich mit dem Hirnfressen und was essen Gedankenschinder am liebsten? Das sind die Fragen, die uns umtreiben. Well, I'm glad you asked. Das Hirnessen, ein Akt, der als Cephalophagie bekannt ist, von Cephalos Kopf und Phagin Essen, ist für Gedankenschinder sehr wichtig, sowohl für das einzelne Individuum als auch für die Gemeinschaft als Ganzes. Also die Gedankenschinder, das ist wieder so einer von den Punkten, wo ich beeindruckt bin, wie gut es tatsächlich ist, rationalisiert wurde. Also ich bin mir ziemlich sicher, als der Gary sich das erste Mal hingesetzt hat und hat sich das ausgedacht, hat er sich so ein bisschen Lovecraft-Zeug angeschaut und sich gedacht, egal, dann mache ich jetzt irgendein so ein Alienviech, das knackt euren Schädel und frisst euer Hirn mega gut. Und später mussten sich irgendwelche arme Leute da dran setzen und sich überlegen, wie zum Henker und warum das funktioniert. Und das ist die Lösung, zu der man kam. Gedankenschinder brauchen Hirnmasse, weil die für sie wichtige Nährstoffe enthält. Es ist aber nicht nur das, sondern sie essen quasi auch die psychische Kraft, die im Hirn steckt. Deswegen muss es auch ein intelligentes Hirn sein. Mit der psychischen Essenz in diesem Hirn erhalten sie ihren Stoffwechsel und im Schnitt reicht dafür, wie gesagt, ein Hirn im Monat. Aber man leistet sich auch den Luxus, mehr zu essen, wenn man kann. Warum ist das so? Nun, wenn die Kaulquappe den Körper übernimmt, frisst sie ja das Hirn und ersetzt es mit eigener Masse. Die ist aber trotzdem kein echtes Hirn, was bedeutet, dass es Enzyme, Hormone und psychische Energie nicht selbst herstellen kann. Diese Dinge müssen aus der Nahrung kommen. Theoretisch reichen für die ersten beiden auch andere Organe, aber die psychische Energie, die ist nur in Hirnen enthalten, deswegen Hirne. Kommen wir zum Essen an sich. Da ist jetzt so ein Kopf und da sind Gedankenschinder. wie machen die das? Tja. Am unteren Ende des Tentakels ist eine Drüse und aus der kommt ein starkes Enzym, das Fleisch und Knochen auflöst und dann wandert der Tentakel da rein zum Hirn und den Rest überlasse ich eurer Vorstellungskraft. Und bevor ihr fragt, es steht hier extra, dass dieses Enzym bei Kontakt mit der Luft schnell seine Wirkung verliert, ihr könnt also nicht die in toten Gedankenschindern noch ausquetschen. Zumindest ist das der Kern.
1: Gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Das wäre definitiv das Erste, an was ich da gedacht hätte. Uah.
0: Na, ja, diese verrückten Spieler, ey. Du sagst ihnen, das ist eine geile Waffe. Natürlich wollen sie die haben. Das musst du schon dazu sagen, dass es das nicht geht. Gott, oh Gott. So, an diesem Punkt sind wir jetzt auch schon dabei, uns mal anzuschauen, wie man Gedankenschünder eigentlich einsetzt in seiner Kampagne und wie man sie eventuell auch als Spielercharaktere zulassen kann. Philipp, du hast die Gedanken gemacht.
1: Ja. Ich finde es interessant, erstmal zu klären, wie denken Elithiden eigentlich, denn das prägt ja maßgeblich, wie man sie spielen würde. Dazu ist in Lords of Madness beschrieben, dass Elithiden erstmal äußerlich keine Emotionen äußern. Sie fühlen aber durchaus Emotionen, sogar recht lebendig, aber nur negative Emotionen. Sie kennen also nur solche Emotionen wie Wut, Angst, Neid, Hass, Stolz und vergleichbare. Nur beim Essen eines Hirns kommen sie in einen Zustand, der einer perversen Art von Glück entfernt ähnelt. Das war's dann aber auch. Was abermals ein guter Erklärungsansatz dafür ist, dass Illithiden so boshaft und so misslaunig sind. Sie kennen buchstäblich kein Glück, sie kennen nur das Erreichen von Zielen und das Versklaven von Leuten und das Fressen von Gehirn als etwas, das ihnen sowas wie eine Ekstase bringt. So, entsprechend kann man sich also überlegen, fangen wir doch mal damit an, wie würde man einen Elephiden als Spielercharakter spielen? Man müsste sich halt überlegen, wie denkt dieser Charakter, den man da spielt. Es wäre halt so ein, ja, du hast dann offenbar keinen Bezug zu Freude oder positiven Emotionen und reagierst vermutlich, wenn du Zeuge solcher positiven Emotionen wirst, auch mit Befremden. So, was, was ist mit dir los? Was ist das? Und ich stelle mir so ein Individuum auch als sehr verwirrt vor, so völlig ohne Anweisungen vom ältesten Gehirn, so völlig ohne Schwarmintelligenz. Ich glaube, ich kann mir super vorstellen, dass es interessant wäre, so einen Charakter zu spielen, der erstmal klarkommen muss, damit, dass man da jetzt allein draußen unterwegs ist und, äh, Entscheidungen? Was ist das? Hilfe! Und Gleichzeitig hat man aber als elithiden charakter auch dieses, diese interessante Gefahr, wenn du mal im Unterreich unterwegs bist, also mal ganz davon abgesehen, dass man lichtempfindlich ist, was Dinge schwierig macht, aber wenn, wenn du im Unterreich unterwegs bist und auf ein paar Kilometer, was ziemlich weit ist, an so ein ältesten Gehirn rankommst, hast du höchstwahrscheinlich sofort ein Problem, denn das wird versuchen, dich zu übernehmen. Weil so gehört sich das. Und so gehört sich das ja auch von deiner Seite eigentlich, du bist ja drauf gepolt. Das kann dann, glaube ich, ganz schnell ungemütlich
0: werden. Ich habe noch versucht, da so ein bisschen draufzuschauen, wenn ich jetzt äh, Spielerin wäre und einer von meinen Leuten das gerne spielen würde, was ich dann machen würde. Also ich bin ja immer ein Fan von abgedrehten Spielercharakteren, deswegen hätte ich generell kein Problem damit, wenn jemand einen Gedankenschinder spielen will. Vorausgesetzt, ich habe das Vertrauen in die Person, dass die den Gedankenschinder so spielen kann, dass sie realistisch und trotzdem spielbar ist. Das ist in meiner Erfahrung nicht ganz einfach. Und deswegen glaube ich, dass die Spielerin oder der Spieler mir deswegen ein paar Fragen beantworten müsste. Vor allem, ist dir wirklich klar, was es bedeutet, in dieser Kampagne, in dieser Welt, ein Elefiden zu spielen. Das kann ja unterschiedlich sein. Vielleicht spielen wir in der Elefiden-Heimatwelt, wo es sich super leben lässt. Meist wird das aber nicht der Fall sein. Und dann finde ich, dass es wichtig ist, den Spielern vorher klarzumachen, worauf sie sich einlassen und auf welche Widerstände und Ablehnungen sie auch stoßen werden. Nächste Frage wäre, warum bist du nicht mehr zu Hause? Also ich mag es logisch, hat man vielleicht schon gemerkt. Und als solche sehe ich da mehrere Optionen. Entweder der Charakter verfolgt Magie. Xia war in den Augen der anderen Gedankenschinder zu schwach. Xia glaubt nicht an die Maxime der Dominanz über andere. Oder Xia hat noch Persönlichkeit von seinem Wirt in irgendeiner Form. Ich bin sicher, es fallen diesen verrückten Spielern auch noch andere Gründe ein. Dritte Frage wäre, wie bist du fähig, in einer Gruppe zu agieren? Ich glaube nämlich tatsächlich nicht, dass es Aufgabe des Spielleiters ist, das rauszufinden. Weil die Spielerinnen wissen, was Sache ist und coole Einzelgängercharaktere, die mit niemandem was zu tun haben wollen und die ganze Zeit apathisch oder sozialfeindlich in der Ecke hocken, werden halt dann an der zweiten Ecke zurückgelassen. Also irgendwie muss man mir vermitteln, warum dieser Elefide in dieser Gruppe kein Problem macht. Und letzte Frage. Wie stellst du dir vor, dass wir deinen Charakter füttern? Und wie wollen wir damit umgehen, wenn Dinge schiefgehen? Im Endeffekt läuft das auf die Frage raus, ob der Spielerin oder dem Spieler klar ist, dass die anderen Spielercharaktere sich im Notfall vermutlich verteidigen und den Charakter umbringen werden. Solche Charaktere wären für mich deswegen auch immer ein Grund, da die Gruppe einzubeziehen und die Charaktere zusammenzubauen. Weil Spannungen in der Gruppe klingen immer total interessant und naja spannend, sind aber im Wesentlichen in meiner Erfahrung nervig. Also im Laufe von so einer Kampagne kommt es ja so schon immer zu Konflikten über verschiedene Herangehensweisen und Normen. Da muss ich mir als Spielleiter meiner Meinung nach nicht von Anfang an Charaktere ans Bein binden, von denen klar ist, dass sie einander hassen werden. Also zumindest Neutralität sollte irgendwie erreichbar sein. Ja, das waren so meine Gedanken zu Gedankenschindern als Spielercharaktere. Ah. Ja,
1: das, das sind definitiv super Punkte. Und ja, ich stimme dir auch völlig zu. Man muss sich nicht einen Charakter ins Team holen, an den Tisch holen, der überhaupt nicht reinpasst. Das äh, endet meistens in wenig Spaß. Ja.
0: Einfach ist es ja, wenn man Gedanken als Bösewichte einbringt, weil dann müssen sie nicht in die Gruppe passen, weil sie sind nicht drin.
1: Genau. <lacht> Was äh, ich noch zu den grundsätzlichen Beweggründen der Illithiden habe, das ist ein Punkt, den ich persönlich ganz interessant fand. Als Böse Wichte haben Elithiden völlig andere Beweggründe als andere vergleichbar mächtige Gegner. Also wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, ja, ein Vampir oder ein Lich oder sowas in die Richtung, das sind Individuen, die körperlich stark sind und die einfach Macht und Geld letztendlich wollen. Vor allem Macht. Während Elithiden nicht so sehr von Macht über ein Gebiet und dem zur Schaustellen dieser Macht angetrieben werden, sondern von tatsächlicher Dominierung allen Lebens. Also sie haben wirklich den Hintergrundgedanken, wir wollen alle Wesen kontrollieren. Wir wollen eine Spezies sein, die über alle anderen regiert, denn das können wir und dafür sind wir gemacht. Das heißt, es ist wirklich so äh, nicht Money and Power, sondern... Domination. Und dadurch so ein ganz fremdartiger, anderer Antrieb auch irgendwo. Und ich habe was sehr, sehr Spannendes gehört. Da wüsste ich auch gern deine Meinung dazu. Ähm, von Guy äh, über The Great GM. Habe ich schon mehrfach als Quelle verwendet in diesem Podcast. Der hat nämlich in einem Video gesagt, dass Illithiden hervorragende Gateway Creatures sind. Damit meinte er schlichtweg, wenn du irgendeinen verrückten Sprung in eine andere Dimension einbauen willst oder sowas, dann sind Illithiden die, die du an der Stelle einbauen kannst, denn es ist plausibel, dass sie solche Portale haben. Also er hat wirklich gemeint, bau sie nicht als Endgegner ein oder als die großen Bösewichte, sondern benutze sie zwischendurch als Bedrohung, aber hauptsächlich als Übergang in eine andere Dimension, in etwas deutlich Verrückteres das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Da ist was dran.
0: Ich glaube, ich müsste überlegen, wie ich Gedankenschinder als Bösewichte gut einbauen würde. Also sie machen sich sicher in so einer Rolle als Gatekeeper ganz gut. Aber ich glaube, ich könnte mir auch viele andere Situationen vorstellen, in denen ich es episch fände, sie zu treffen. Und ich meine, es kommt darauf an, was für eine Art von Kampagne du spielst, wenn es Sinn macht, dass die die Entgegner sind. Dann sind sie die Endgegner. Aber das Schöne an denen ist, die waren ja früher mal ein Multiversum-überspannendes Reich. Das heißt, es gibt im Prinzip keine Ebene, keinen Ort, keinen Nichtort, wo du die nicht treffen könntest. Und das macht sie ja eigentlich Ja, die sind eigentlich universell einsetzbar, die Dinger. Das finde ich super.
1: Solange es Orte ohne Sonnenlicht gibt wird es da möglicherweise auch die versprengte elephiden geben. Das stimmt.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, wenn ich Elephiden einsetzen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwas sowas was mäßiges spielen. Weil einfach Elephiden mit ihrem friggen Raumschiff und lauter Welten, die sie da vielleicht ansteuern mit Ich meine, äh, hallo, welcher Teil von mir liebt das nicht? Und ich muss auch sagen, irgendwie sind Elefiden in Space halt auch so ein bisschen geiler als Elefiden in ihrer Höhle im Unterreich. Also, Entschuldigung, aber. <lacht> also, ich bin einfach auch kein Fan von langen Dungeons. Vielleicht spielt es damit rein, aber ich würde lieber durchs Universum cruisen, als durchs Unterreich robben.
1: Ich habe tatsächlich in einer meiner Lieblingskampagnen, die ich äh, in. Video und Podcast vom Verfolge mal sowas in die Richtung gesehen. Da waren die Leute in einem Raumschiff, das war so ein Science-Fantasy-Setting, die Heroes kampagne von Mark Humes. Da waren die ja unterwegs in einem gefürchteten Winkel der Galaxie und wurden dann von einer Nautiloide mit Illithiden darin verfolgt. Und man hat letztendlich keinen Illithiden selbst gesehen, was in dem Fall nur die Sache noch gruseliger gemacht hat. Stattdessen haben die dann ein paar versklavte Wesen in das Raumschiff der Player-Characters hineinteleportiert und die angreifen lassen. Und das war dann halt auch wirklich, weil das halt in dieses Setting gut gepasst hat, äh, diese versklavten Wesen hatten dann halt irgendwelche metallenen Bänder in die Schädel geschraubt, die die halt quasi steuerbar gemacht haben. Das fand ich dann noch einen netten Twist auf dieses ganze... Thema von Kontrolle und Dominierung.
0: Ja, in äh, der The Chain-Kampagne von Matt Colville finden Spielercharaktere ja auf der Astralebene auch so ein, ja, es ist kein echter Nautiloide, aber es, ja, doch, obwohl, ja, es geht in die Richtung auf jeden Fall. Es ist halt so ein bisschen homebrewig. Ähm, oder besser, die finden das nicht, sondern sie übernehmen es auch, aber sie übernehmen es schon von den Leuten, die es wieder von den Elefiten übernommen hatten. Also es sind in dem Fall auch keine, ja, doch ein Elefite ist noch an Bord, aber in einer sehr speziellen Situation, ihr müsst euch mal anschauen. Anyway, trotzdem bleibt natürlich, wenn die dann alle weg sind, immer noch dieses Schiff zurück. Und ich finde, er macht es da auch sehr gut über diese Funktionsweise des Schiffs und die, ja, die Beschreibung einfach dieses Orts auch schon rüberzubringen, wie anders die Wesen sein müssen, die sich das ausgedacht haben und die da drauf gucken und sich denken, ja, so muss das. Also das ist schon ziemlich ziemlich genial und ziemlich eklig und ziemlich genial.
1: <lacht> ja, kann ich mir lieber vorstellen, dass da einige Sachen seltsam funktionieren. Was ja auch übrigens äh, dann sehr spannend ist, auch wenn man einbauen möchte, dass etwas von Elithiden gebaut wurde. Es gibt da ja diese eigene Schrift, die Elithiden haben. Qualif. Genau. Die aus vier Zeilern besteht, die entfernt aussehen wie Brell. Und ich habe auch irgendwo was geschrieben gefunden. Das fand ich sehr interessant, dass jede Zeile die vorherige verändert, wenn man das liest, was es unglaublich schwierig macht, das zu übersetzen. Das heißt, da muss man dann eigentlich mit Magie ran, wenn man das übersetzen möchte. Oder man muss einen hohen äh, Schwierigkeitsgrad bei einem Wurf auf die Forschung dieses Textes machen. Und wenn man den vermasselt, erhält man psychischen Schaden, was ich sehr passend finde.
0: So, und jetzt für alle, die mitgedacht haben, warum hat der Text vier Zeilen Ding, 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 weil die Gedanken schon der vier Tentakeln haben und deswegen kein Problem damit haben, das alles gleichzeitig zu lesen. Für die ist es also nur eine Zeile Text. Tja, blöderweise habt ihr keine vier Tentakel. Ihr müsst es dann also mit vier Fingern parallel irgendwie abtasten und in eurem Kopf zusammensetzen und boy, brauchst du dafür Übungen. Mhm. Ich frage mich jetzt gerade, ob das bedeutet, dass diese Ulifariden sechszeilig schreiben könnten. Das ist dann so der, der VIP. Der VIP-Text, <lacht> lesen Sie mir diese Karte vor, und dann kommen Sie rein. Was? <lacht> Witzig.
1: Wobei das ja auch etwas ist, was relativ selten verwendet wird tatsächlich. Also ich habe auch dazu gelesen, dass das eigentlich nur verwendet wird, um Gegenstände zu beschriften. Zum Beispiel auf ein Portal draufzuschreiben, wo es hinführt. Oder etwas dergleichen. Sie verwenden das nicht, um Wissen zu notieren. Das muss ein Elefide nicht tun. Dafür gibt es das ältesten Gehirn. dieses Wissen ist immer verfügbar, warum es aufschreiben?
0: Äh, exakt. Außerdem kann ich es mir eigentlich auch kaum vorstellen, weil viel von also vielleicht bin ich im Kopf einfach noch gerade zu sehr auch äh, bei Elefiden in Space. Aber das Meiste, was sie machen, ist wie ich vorhin erwähnt, habe so ein bisschen Biotech-mäßig. Also irgendwie organisch veranlagt und du kannst auf einer organischen Oberfläche nichts rausstanzen. Ja, wie willst du das machen? Also klar, wenn du im Unterreich bist mit Stein und so, könntest du das schon, schon bringen, aber ich weiß nicht. Trotzdem finde ich die Idee cool.
1: Ja, ich mag das auch total. Wollen wir uns noch abschließend überlegen, wie wir gerne Elithiden einbauen würden über Questhooks oder so etwas. Was soll die Leute motivieren, sich mit Elithiden anzulegen?
0: Da hast du mir was voraus, weil du hast es getan. Erzähl mal, ich denke derzeit nach.
1: Okay. <lacht> ich fand es als äh, Questhook spannend, mir zu überlegen, muss man verloren geglaubtes Wissen wiedererlangen? Wir hatten da ja mal äh, schon drüber geredet, was es dafür. Möglichkeiten gäbe, in irgendwelchen Dimensionen Wissen wiederzufinden, das verloren gegangen ist in irgendwelchen Existenzebenen. Aber ich fände eine Queste ganz spannend, die so etwa lauten würde, es gibt keine Kopie dieses Buches mehr, das Informationen, die wir dringend brauchen, enthalten würde. Wir wissen aber, dass der Autor oder die Autorin des Buchs im Unterreich verschollen gegangen ist. Suche Spuren. Und dann findet man vielleicht raus, ja, das ist diese Autorin, dieser Autor, wurde Opfer von Elephiden. Die Elithiden wissen vermutlich noch, was diese Person wusste. Und dann zu überlegen, okay, wie kommst du an dieses Wissen ran? Das, glaube ich, finde ich spannend. Das müsste man gut vorbereiten als DM, weil man sich auch überlegen müsste, okay, was für Chancen haben die. Die können dann ja nicht einfach reinlaufen und alles platt machen, wenn sie dieses Wissen möchten. Aber welche Wege haben sie da vielleicht sogar zu verhandeln in irgendeiner Form? Ist diese Kolonie vielleicht in Bedrängnis von irgendeiner Seite? Das fände ich sehr interessant irgendwie einzubauen. Das wäre auch mal ein bisschen ja, ein halbwegs origineller, Einsatzzweck der elefiden denke ich. Denn das ist ja auch ein wichtiger Pfeiler der Elephiden, so dieses allumfassende Wissen erlangen zu wollen.
0: Spannend. Ich dachte mir auch gerade, was ich spannend fände, die Elefiden, die handeln ja manchmal, aber sie handeln halt vor allem in Sachen, die sie interessieren und das sind Informationen und Hirn. Also sie haben quasi in manchen besser ausgebauten Gemeinschaften ein, ein Brain Trade, ein, ein Hirnhandel mit anderen. Naja, moralisch zweifelhaften Gruppierungen. Ähm, ja, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass du dann quasi losgeschickt wirst als Spielergruppe, um diesem Hürdenhandel ein Ende zu setzen, weil echt viele Leute verschwinden. Das ist sehr tragisch. Yikes.
1: Ja, das, das wäre definitiv ein toller Weg, auch von außen, in, also von der Oberfläche, da hinabgeschickt zu werden zu den Elithiden. Oder vielleicht auch erstmal nur zu den Mittelsleuten, den Händlern sozusagen, und dann darüber zu lernen, was es da überhaupt gibt. Vielleicht gibt es dann unter den Händlern manche, die solche Kaulquappen im Hirn stecken haben. Da kann man eine Menge mieses Zeug anstellen damit, glaube ich.
0: Nee. Ja, weil ich sagen muss, also ich finde es zum Beispiel auch geil. Elefiden zu spielen als Gruppe. Also ich könnte es mir auch total spannend vorstellen. Mach mir mal vor, du machst du Elefiden in Space? Oder eigentlich ist es egal, ich mag nur, ich mag nur Elefiden in Space, wie man vielleicht gemerkt hat. Ähm und die werden quasi ausgeschickt von ihrer Mutterkolonie, um irgendwo anders eine neue Kolonie aufzubauen. Und dann kannst du diesen ganzen geilen Scheiß spielen mit diesen feuchtigkeitserhaltenden Anzügen und diesen Tageslichtbrillen und mit diesen Signalverstärkern, die dir bauen können, die den Kontakt zum ältesten Gehirn herstellen. Also da kannst du eine richtig geile Sci-Fi-Kolonie spielen. Nur bist du der Böse. Das, äh, ja, ich fände es witzig.
1: Da bräuchte man, glaube ich, eine sehr spezielle Gruppe dafür, aber es hat Potenzial. Okay, hast du noch was?
0: Nein, ich bin glücklich. Oder ist sowas.
1: Im Gegensatz zu Elithiden.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich noch einen Witz damit machen kann, aber mir ist so schnell nichts eingefallen. Nevermind! Tja. Ich habe hier übrigens aufgeschrieben und ich werde es verwenden, als wir das Leichtthema hatten und du meintest das Wunder des Lebens. Das ist wundervoll. Ich werde es verwenden. Uh, bö, 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 <lacht> uh,
1: okay, hm. ihr Lieben, dann haben wir damit ein wenig mehr Licht auf Illithiden geworfen, auf Gedankenschinder, wie wir sie ja aus der Taverne auch schon kennen, in Form von Ralayan. Damit haben wir jetzt mal die Gedankenschinder gründlich seziert, genau wie im Titelbild, das Nina da gefunden hatte. Und wir hoffen, wir konnten euch diese sehr bizarren Kreaturen ein wenig näher bringen. Ninas Begeisterung ist, glaube ich, etwas ansteckend. <lacht> ähm, ja, und dann hören wir uns zum nächsten Abend am Stammtisch in der Taverne zum lachenden Drachen wieder. Und ich hoffe, wir haben dann ein etwas weniger gruseliges Thema. Brrr. Elefiden sind schon eine sehr spezielle Spezies. Bis
0: dahin. Macht's gut und haut rein. Bye, bye.